0: En este capítulo contamos con la presencia y compañía de Freddy Sandoval, exjugador profesional de béisbol, miembro del Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, psicólogo en el área del deporte y autor del libro Bestseller Mentalmente Fuerte, con quien platicamos acerca de la actitud y cómo la misma es indispensable para que el ser humano logre alcanzar la mejor versión de sí mismo. Un capítulo lleno de mucha información y conocimiento. ...quédate con nosotros. Bienvenido y bienvenida... ...a un momento de introspección. Brutalx, el podcast... ...es un espacio creado para abordar... ...charlas a profundidad... ...en temas de desarrollo personal... ...y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel... ...y te invito a utilizar esta plataforma... ...como una oportunidad para profundizar... ...hacer introspección... ...conectar con tu historia de vida... Y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida. El tema de esta semana es la actitud. La famosa frase, ¿la han escuchado? Es que todo es cuestión de actitud. ¿Será cierto? Pues bueno, nuestro invitado... Nos viene a contar más que todo por cómo la actitud es indispensable para convertirte en tu mejor versión. Y pues para esto te traigo un personajazo, una persona con muchísima energía, una persona muy chingona, tanto profesionalmente como lo que ha hecho en el deporte. Él es exjugador profesional de béisbol. Él es actualmente y recientemente, de hecho creo que fue este año, fue inducido al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana. Él es el señorón, el chingoncísimo Freddy Sandoval. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Ricardo, buenas, buenos días, tardes, noches. no. Eh, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Exjugador profesional de béisbol. Danos un pequeño trayecto por tu carrera de béisbol. ¿En qué, ¿Dónde iniciaste y dónde te retiraste del béisbol? ¿En qué equipos?
1: Iniciamos eh, en la Liga Municipal de Béisbol de Tijuana. Eh, mi papá era, era coach de mi hermano, eh, también de mi hermana, y pues básicamente se podría decir que nací en un campo de béisbol. Tengo fotografías eh, donde apenas caminaba ya estaba sosteniendo un bat, una pelota. Eh, no me acuerdo, pero, pero pues sí demuestra ¿no? Que, que desde pequeñito fue algo que me llamó mucho la atención. Eh, seguí mi, mi transcurso, por todas las ligas, ahora sí te puedo decir, todas las ligas de Tijuana a nivel, eh, jugando nacionales, mundiales, eh, panamericanos, etcétera Y eventualmente, pues fui a la escuela, a la universidad, de ahí empecé mi carrera profesional. Y mi carrera profesional culminó eh, en el 2012. Ya fue cuando, como decimos en el béisbol, colgué los spikes, era hora, era tiempo de, de retirarme. Terminé y solamente jugué yo en Estados Unidos para la organización de Angelinos de Anaheim. En México pertenecí por ocho años a Venados de Mazatlán y terminé mi último año, mi último juego profesional con los algodoneros de Guasave eh, el mismo 2012.
0: Chingoncísimo. Oye, y actualmente platícanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, aquí, aquí yo, yo, yo voy a agregar un poquito de mi cosecha. Freddy recientemente escribió un libro que se llama Mentalmente Fuerte, que es parte... De lo que también venimos a platicar, ¿no? El tema de la actitud viene incluido en su libro. Y como dije, ¿no? Al principio, cómo la actitud... Aquí vamos a hablar de cómo la actitud es indispensable para convertirte en tu mejor versión. ¿Qué papel juega la actitud? Pero actualmente escribiste el libro. Pero también, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, tengo... Desde el día que me retiré... Eh, yo me retiré de mi carrera de béisbol con una carrera como psicólogo, eh, con una maestría en... Gerencia con Recursos Humanos y a través de los últimos, que serán 7, 8 años, he recibido nueve diferentes certificaciones. Muchísimas cosas que tienen que ver con la parte mental, desde hipnoterapia hasta programación neurolingüística, Master Mindfulness Practitioner. Eh, yo me dedico a la psicología. Uh, nunca he ejercido como psicólogo actual, no más que nada es el coaching. Eh, no me gusta decir soy un coach de vida porque nadie necesita aprender a vivir, podemos mejorar cómo vivir nuestra vida y enseñar estrategias que te pueden ayudar a transformarte y a convertirte en tu mejor versión pero yo a eso es a lo que me he dedicado los últimos 10 años, soy maestro de educación especial eh, como comentaste, ¿no? Escribí el libro, soy autor también, y pues me gusta hacer un poquito de todo, ¿no? Me gusta tener conocimiento en muchos aspectos para, de cierta manera, yo siento que entre más aprenda y más sepa yo, más tengo posibilidades de influenciar a, a la gente con la que trabajo de una manera positiva. Y no nada más a la gente que trabajo, con la que trabajo, sino con, con cualquier persona que interactúe.
0: Para entrar en materia. Y me gusta abrir así, mira, y yo le llamo a agarrar en curva a mis invitados. <ríe> ¿Cómo? Platícanos, platícanos de ti, pero no profesionalmente. Desde chico, ¿quién fue Freddy Sandoval? Y cómo el tema de la actitud ha tenido que ver contigo. Y ya pues desde ahí partimos, ¿no? A platicar del tema.
1: Creo que las personas que me conocen te pueden decir que soy una persona transparente. Freddy, desde chiquito es el mismo de hoy en día. Eh, no hay máscaras. Soy una persona directa. Me gusta hacer el bien, a promover el bien, a actuar de buena manera. Eh, como lo llamas, ¿no? La actitud, el comportamiento, esas cosas son a las cuales yo les presto atención. Siento que es a través de nuestra actitud que podemos cambiar el mundo. A lo mejor se escucha muy cliché, ¿no? Pero el cambio empieza individualmente. Entonces yo siempre me he enfocado en eso, una persona que tiene los pies en la tierra ante todo y simplemente con la intención ¿no? de, de vivir cada día de una mejor manera y con el tiempo influenciar muchas vidas ¿no? de una manera positiva. Que algún día que Freddy Sandoval ya no esté presente en esta tierra, que se pueda decir aquí está el libro que, que dejó Freddy o aquí está... Eh, algunas frases que dejó Freddy. Aquí está el legado que dejó Freddy. Eso para mí sería, pues, ahora sí, como decimos, la, la última
0: meta, ¿no? Oye, Freddy, a la famosa frase, yo la he escuchado y me imagino que tú también, y tú que nos estás escuchando, me imagino que también, dicen que todo es cuestión de actitud. ¿Eso es cierto?
1: <risa> eh, yo creo que sí. Eh, ¿Por qué? Porque la actitud es, es lo que nos va a ayudar o nos va a romper a través de todos los procesos de la vida. no Ojalá te pudiera decir que la vida es un proceso fácil y que todos vamos a ser exitosos y vamos a ser felices. No, es todo lo contrario. La vida está completamente saturada de tensión, de estrés. Eh, y no quiero eh, sonar negativo, no es simplemente la realidad. estamos Vivimos en un mundo que está repleto de, de negativismo, donde lo malo es mucho más importante que lo bueno. Y entonces sí, la actitud y como tú enfrentes cada una de esas situaciones que vas a enfrentar, es cuestión de tiempo nada más, en el transcurso de tu vida, es lo que te va a ayudar a salir adelante. Entonces sí creo totalmente, y como se dice, no eh, la actitud te hace o te deshace.
0: Totalmente. Oye, fíjate que estaba pensando ahorita, ¿cómo puede alguien identificar que le falta actitud? Es que, pero creo, pienso yo, tiene que ver como...
1: ¿cómo estás interpretando lo que es la actitud? ¿No? O sea, yo tengo actitud. O sea, si a mí me dices eso, yo lo veo como algo malo o algo negativo, ¿no? Porque la actitud también puede ser un tipo de comportamiento. Entonces, muchas veces nos referimos a la actitud, eh, la actitud esa, ¿no? Con, volviendo al mismo, con un aspecto negativo, con una referencia mala, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vemos la, lo que es la actitud, no? Y la actitud es una forma de pensar o de sentir. Eso es lo que es la actitud, ¿no? Y eso se puede controlar. Entonces, ¿qué es esa es interpretación? Eh, para mí, ¿no? que, ¿cómo, ¿cómo interpreta cada una de las personas lo que es una actitud? Porque eh, yo puedo tener dos personas diferentes que me dicen que tienen buena actitud, pero tienen una interpretación diferente a lo que ellos piensan que es la actitud. Entonces, si nos enfocamos solamente en la definición, que es una manera de pensar, una forma de pensar o de sentir, y básicamente estamos hablando de algo bueno, para tener buena actitud, pues tengo que tener buenos pensamientos y tengo que sentirme de la misma manera. Que esa es la parte difícil, ¿no? Porque es donde el negativismo nos influye dentro de nuestras cabezas 24 horas al día. Y el, el sentir eh, y el pensar son cosas muy difíciles de hacer cuando las cosas no están saliendo de tu, de tu modo o de la manera que tú quisieras.
0: Perfecto. ¿Sabes que Ahorita lo que acabas de decir, lo de cómo interpreto, o sea, para ti qué es actitud, ¿no? Para mí qué es actitud, para la persona que nos está escuchando qué es la actitud, ¿no? Porque dependiendo desde lo que somos, desde lo que conocemos hasta hoy, le damos un significado a la actitud. Hay ciertas cosas que tú pudieras decir como que son muy genéricas en darle un significado, ¿no? Por ejemplo, digamos, el hielo es frío. O sea, todos tenemos la idea, ese pensamiento de que, qué se refiere cuando dice el frío, todos sabemos ese, esa palabra fría en cuanto a hielo, sabemos qué significa, todos conectamos con ese mismo pensamiento. Pero en actitud, sí es cierto, es distinto y es dependiendo cada quien. ¿Tú cómo defines, Freddy, la actitud para entenderlo como desde tu perspectiva?
1: Primero que nada, la actitud es una habilidad. Habilidad. Es algo que, es algo que se puede aprender, o sea, es simplemente racionalizar de cierta manera de tener conciencia para poder identificar si es algo bueno o algo malo. Porque hay mucha gente que interpreta tener una buena actitud, pero sus acciones son malas y negativas. Entonces, empezamos con la conciencia, ¿no? De yo quiero entender y comprender y darme cuenta de qué es bueno y qué es malo. ¿Para qué? Para poder de esta manera ya dirigir mi actitud de una manera positiva y buena a donde yo quiero. Porque lo mismo puedo hacer, pero hacia el lado izquierdo, no hacia el lado negativo. Nuestra actitud es increíblemente influenciada por nuestras experiencias, por cómo crecemos. Entonces, la actitud que tenemos hoy en día es generalmente la misma actitud que teníamos de niños. Aprendemos cosas nuevas y decidimos, porque todos son es esa base de decisiones, de tomar una decisión diferente para yo interpretar alguna situación de una manera diferente. Entonces, para mí la actitud es eso. No, no es simplemente, eh, Ricardo, no es simplemente positivismo, no es simplemente optimismo, no es simplemente siempre tengo buena vibra y siempre ando de malas. No, es entender que los sentimientos y las emociones son algo completamente natural y que vamos a a veces tomar el lado negativo de ciertas cosas, pero qué tan rápido puedes regresar a convertirte en esa persona que tú quieres ser, que esa persona que eres, ¿no? El tener una mala actitud es una decisión nada más. Y la podemos cambiar así, ¿no? Y me gusta tocar los dedos no para decir nada malo, ¿no? Ajá. Simplemente es así de rápido sucede. Es una decisión. Y esa decisión empieza dentro de tu mente para cambiar a tener una buena actitud.
0: Oye, aunque pareciera, como dicen por ahí, ¿no? Es cuestión como de... Hay gente que dice, es como, como evidente, no es lógico. Cuando alguien está teniendo una mala actitud, en realidad no es tan lógico. Pienso porque hay gente, hay personas que tienen como una mala actitud y no lo identifican. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien identificar que está teniendo como una mala actitud? Entre comillas, mala, porque quién soy para decir que es bueno o malo, ¿no? Pero yo, yo, me, yo me atrevo a decir malo porque tal vez puede ser en perjuicio para su persona lo que está haciendo, ¿no? Esa actitud. Volvemos a lo mismo. Pienso que es cuestión de interpretación, Ricardo, porque
1: eh, es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ayuda. Es muy difícil... Eh... Querer cambiar la actitud de una persona que no quiere esa ayuda, como tú lo mencionaste, y súper comúnmente, eh, yo siempre lo he dicho, no sabemos lo que no sabemos. Si no sabemos algo, ¿cómo lo podemos cambiar? No se puede, porque no lo sé, pero a la persona a la que te refieres, una mala actitud, digamos, si esa persona no está dispuesta a recibir información de una persona, un comentario de decir, oye, estás teniendo mala actitud, él está interpretando o esa persona está interpretando que esa persona a lo mejor ni cuenta, se da, no sabe, no tiene idea lo que está sucediendo, que su comportamiento es malo, que su actitud es mala, etcétera, porque no lo saben y si no lo saben no lo pueden cambiar. Pero volvemos a lo mismo, si no están dispuestos o abiertos a la oportunidad del cambio, no hay nada que nadie pueda hacer. Y esa es la, la parte, o sea, si yo te diera la si tuviera la respuesta, Ricardo, a eso yo creo que... que Sería un mundo completamente diferente, ¿no? Porque todo el mundo lo sabría y sabríamos qué hacer. Pero desafortunadamente, pues no hay una fórmula que digamos, esto haces esto, esto y el otro y cambias la actitud. Porque ante todo, es la disponibilidad de esa persona a abrirse completamente y darse cuenta que sus acciones no son las mejores o las positivas o las buenas, ¿no? Y eso es lo más difícil para las personas, aceptar las cosas negativas que tenemos.
0: <ríe> Exactamente. Oye, ¿cómo piensas tú que alguien puede como comenzar a... es que lo podemos decir fácil, ¿no? Pero en realidad, digo, todo en la teoría pues suena como fácil, ¿no? O, o muy... Pa... O, sea, o sea, tiene mucha razón la teoría, ¿no? Pero en la práctica sabemos que, en la... sabemos que una teoría se debe llevar a la práctica.
1: Claro, eh, número uno, te diría, ¿no? Pablo Picasso, la clave fundamental del éxito es tomar acción. Número uno, tomar acción. Primero vamos a tomar acción. O sea, primero como tú lo mencionaste, no es la decisión interna de decir, voy a cambiar. Ya identifiqué las cosas, voy a cambiar, ya tomé la decisión. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar acción. Tengo que tomar acción a, a vivir esa vida, esas decisiones, día con día. Porque es muy fácil, ahora sí, ¿no? Entre comillas, tener una muy buena actitud cuando todo te está yendo a, a tu favor. Eso es facilísimo para todo el mundo. El problema es el día a día. ¿Por qué? Porque no todos los días van a ser iguales, no todos los días vamos a andar de buenas, no todos los días eh, vamos a tener éxito, no todos los días nos van a, vamos a, a pasar por cosas buenas y positivas. El mundo está completamente repleto de cosas negativas y esas mismas cosas negativas también nos afectan a nosotros. Entonces, ¿cómo tener una buena actitud cuando las cosas no están saliendo a tu favor? Esa es la difícil, porque en esos momentos nuestro, nuestro cerebro se bloquea, tiene una, una, una tendencia a bloquearse y dejamos de escuchar. Sería como, por ejemplo, si estuvieras hablando con una pared, ¿no? Eh, pues no, no pasa la información, porque cuando estamos enojados se alteran cosas dentro de nosotros, de nuestro sistema, que cambian esa perspectiva y no vemos esas cosas. Eh, una persona enojada nunca va a poder razonar. Dice cosas por decirlas, hace cosas por hacerlas y no tiene esa capacidad interna para tomar mejores decisiones. Actúa en el momento, actúa con la parte consciente vamos a llamarlo o sea, yo actúo y no sé lo que pasó y más adelante digo, y sabes que me equivoqué pero pues las acciones ya sucedieron, entonces si sí es un pero tema... Tanto,
0: tanto puede ser como cuando alguien está enojado o cuando alguien también está triste, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, son sentimientos y emociones. Es lo que sí, estábamos sí, sí. hablando anteriormente, ¿no? Sentimientos y emociones y los sentimientos y emociones son muchísimas, Buenos y malos. Entonces, como te decía, eh, para mí una persona mentalmente fuerte, una persona con una gran actitud, es una persona que entiende sus sentimientos, emociones y sensaciones y tiene la habilidad de poder identificarlas. ¿Para qué? Para dejarlas atrás, para cambiar, para tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy he tenido un día malísimo, me está yendo súper mal no me siento bien, pero en este momento voy a cambiarlo. Y ahí empieza el proceso del cambio. Ahora es tomar acción, eh, porque como decimos, ¿no? Muchas veces es nuestra actitud la que nos hunde, que nos mantiene en ese lugar oscuro, donde no vemos luz al final del, del túnel, pero siempre hay una salida y es a través de nuestra actitud que podemos encontrar esa salida más rápido.
0: Dime, ¿una persona con una actitud en contra o en perjuicio de lo que esa persona es y busca y hace, etcétera, como una persona con una actitud que no está siendo como a su favor, ¿de qué de que, de que se pierde una persona? O sea, que ¿de qué me estoy perdiendo yo cuando no estoy teniendo la mejor actitud que yo pudiera tener?
1: ¿Qué estás, qué estás perdiendo? ¿Estás perdiendo la posibilidad de alcanzar tus metas, de lograr eh, lo que quieres lograr, de tener una buena actitud que te va a llevar a... A lo mejor no a la paz interior totalmente, porque para llegar a eso se requiere de muchísimas cosas más. Pero sí te va a encaminar directamente a empezar a tomar buenas decisiones. Eh, el ser humano, todos, eh, sabemos la, eh, la diferencia entre bien y el mal. Y muchas veces, a propósito, decidimos el mal, lo malo, lo negativo. Y seguimos ese camino. ¿Por qué? Porque... Eh, nos, da, nos saca un poco adrenalina, nos gusta, lo disfrutamos, pero sabemos y entendemos que no es lo correcto. Y creo que muchas personas viven sus vidas de esa, de esa, de esa manera, ¿no? A lo mejor tienen algún trabajo que no les gusta, van al trabajo con mala actitud, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Con sus parejas, con sus hijos todo ese tipo de cosas que, que termina pues influenciando la vida, no nada más de esa persona en, en, en particular, sino de todas las personas a su alrededor. Entonces esa persona está perdiendo la posibilidad de vivir una vida tranquila y de alcanzar lo que para mí es una de las metas fundamentales, alcanzar la felicidad.
0: Y entonces aquí juega un papel muy importante cuando te estás perdiendo de muchas cosas por no tener buena actitud. Aquí es lo que se está apoderando de nosotros, es el pesimismo, ¿verdad?
1: El pesimismo, la victimización, el mundo está en contra de mí, yo no, no puedo lograr nada, todo me sale mal, eh, por eso soy así, eh, mis papás eran así, por eso yo soy así, eh, esa es la actitud de la que estamos hablando, no la del lado oscuro, vamos a llamarlo, pero como lo mencionamos anteriormente, es imposible ayudar a alguien que no quiere ayuda, se puede escuchar muy egoísta, pero tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Eh. El cambio empieza en ti. Eh, es muy fácil prestarle atención a todas las demás personas, pero rara vez le dedicamos el tiempo para enfocarnos en nosotros. Y si empezamos por nosotros, eh, la actitud es contagiosa, es algo, es como un tipo de magnetismo, ¿no? Todo el mundo quiere estar junto con esa persona, todo el mundo quiere hablar con esa persona, eh, traen un tipo de luz, de energía, que desde que lo ves dices, es nomás lo veo y, y me siento bien me siento a gusto, me siento tranquilo, y volviendo al tema anterior, eso es lo que se están perdiendo, ¿no? Eh, esa felicidad genuina, ¿no? Que viene de dentro de, que sale naturalmente, porque no se puede, no, se, no podemos eh, pretender, ¿me entiendes? O sea, siempre va a salir a la luz, tarde o temprano.
0: Y dependiendo ya, de, dependiendo cada quien de su historia, de lo que va viviendo, pues es de que si sale o mañana, o dentro de años, pero siempre sale, me he dado cuenta, o sea, en diferentes historias, tanto en la mía, como en la de al lado, como en de enfrente, como en personas que no he visto en años y me las vuelvo a encontrar, a cada quien le llega como que ese momento, ¿sabes? Pero al final es un regalo, ¿no? Porque es revelador. Sí, y, y, y como
1: tú lo dices, no, yo he trabajado con muchísima gente que eran cerrados de esa manera, ¿no? Eh, a lo mejor en algún momento en sus vidas tocaron fondo bajo y dijeron, ¿saben qué? Pues ya no tengo otra opción, voy a buscarle. Y durante el proceso es increíble ver la transformación, ¿no? la, la mentalidad, la realización de, de, wow, no puedo creer que yo estaba viviendo de esa manera, que pensaba de esa manera. Eh, pues esa es una de las razones, no ante todo, por las cuales me, me ilusioné e hice el libro Realidad, ¿no? Por eso. ¿Por qué? Porque Así fue como empecé yo, eh, Ricardo. Yo era una persona con ego, eh, a lo mejor el béisbol, a lo mejor la, los éxitos de, de pequeño, todo eso. No te puedo decir con claridad qué era, pero todos tenemos un ego eh, y el mío no era de la mejor manera. ¿no? Y llegó un punto en mi vida donde toqué fondo bajo, ¿no? las lesiones en el béisbol, eh, el querer cambiar. Pero como tú dices, ¿no? no tener la actitud para hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere de muchísimas cosas. Se requiere de valor. Tener esa, esa actitud para hacer cambios en tu vida. Uh, aunque los cambios son buenos, se requiere de mucha, mucha fuerza. Entonces, yo tomé un libro por primera vez a los 21, 22 años y me puse a leer, pero yo no quería que nadie supiera porque yo, yo tenía problemas, que yo estaba sufriendo por dentro, que eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo empecé con un libro sin que nadie supiera y empecé a hacer esos cambios y ya eventualmente, pues, es lo que es ¿no? hoy en día.
0: ¿Cuál es ese libro del que hablas? Eh,
1: bueno, empecé con uno, pero fueron muchísimos, ¿no? Eh, eh, empecé yo con el yo creo que el primer libro y si no fue ese el primer libro fue El Alquimista es un libro que de Paulo Coelho que a lo mejor sí. a mucha gente no le gusta ¿no? pero es un libro que a mí me cambió la vida ¿no? porque eh, volvemos a lo mismo el tipo victimización, la felicidad yo siempre he pensado ¿no? yo quiero vivir una, vi una vida feliz o sea, ser feliz todos los días y transmitir esa felicidad y, y pues el proceso por el que pasan las personas ¿no? para alcanzar esa felicidad y a veces te das cuenta que está exactamente donde donde tú estás, simplemente tienes que cambiar el, el, el chip en la cabeza, porque la felicidad la podemos encontrar en cualquier lugar
0: oye, pero mencionaste algo muy interesante qué bueno que lo trajiste a la mesa no te quería interrumpir, pero en cuanto dijiste me dieron ganas de decirte, oye, oh, yeah, ahí <coughs> mencionaste el valor el valor, o sea yo me he dado cuenta que eso falta mucho también, a mí me ha faltado mucha gente le ha faltado eh, falta valor en muchas personas y muchas personas pueden identificar y saber, puta, no estoy teniendo la mejor actitud que pudiera tener. Por ahí empezamos, ¿no? Aceptación, como dices. Sí, pero sea, muchas ¿no? veces es... Ajá, pero muchas veces en la aceptación dicen, me falta valor. Y es ahí la parte donde la gente se queda como, ay, güey, no sé dónde sacar valor. ¿De dónde, sa... ¿De dónde se saca uno valor? Cuando no, no, no está acostumbrado a... Pues hacer así las cosas, ¿no? a tomar, no quiero decir grandes o pequeñas decisiones, pero algo que regiera valor.
1: Un comentario que yo escribí, una actitud, ¿no? Yo les llamo actitudes, yo les llamo mentalidades, de la cual a mí me gusta hablar, es la mentalidad de qué tanto lo quieres. O sea, es, es una pregunta, ¿no? Una pregunta eh, introspectiva. Para todo hay bien, para todo hay mal, para todo hay arriba, para todo hay abajo. Entonces... Yo tengo una meta, yo quiero hacer un cambio, yo identifico que tengo mala actitud y quiero cambiarla. ¿Qué tanto lo quiero hacer? Porque tú y yo y todas las personas que nos están escuchando sabemos, Ricardo, que cuando queremos algo, lo vamos a hacer. Cuando en realidad, en realidad, realidad, quieres algo, lo vas a hacer. Y no importa, en ese momento no importa que te digan, no importan los comentarios de las personas, no importan nada. ¿Por qué? Porque tienes una meta en tu cabeza y vas a hacer lo que tengas que hacer para completarla. Entonces, es una pregunta sencilla, una pregunta súper difícil, porque cuando te haces esa pregunta, tú solito sabes la respuesta. Y es ahí donde, donde entra la, esa dificultad, ¿no? Entonces, ¿tienes valor para lograr lo que quieres lograr? Porque el cambio es difícil, es lo más difícil que existe, ¿no? El cambio. Y muchas veces el cambiar actitud se va a reflejar en muchísimos cambios en tu vida, se va a reflejar en tus amigos en tus conocidos, en tu trabajo en todo lo que haces ¿por qué? porque es básicamente ja, como otra persona no una persona nueva, una persona que ya toma mejores decisiones, ¿por qué? porque su actitud es buena y tiene una meta en, en,
0: en su mente preguntarte ¿qué tanto en realidad lo quiero? y creo que cuando queremos en realidad algo bien cañón, simplemente como dices, lo vamos a hacer ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Te... O sea, si en realidad quieres hacer
0: algo, lo vas a hacer. Y si tú
1: quieres cambiar tu actitud, te vas a encontrar con muchísimos altos y bajos, te vas a encontrar con problemas, con tensión, con estrés, con dificultades, eh, con retos. ¿Por qué? Porque ningún cambio es fácil y cambiar algo de la noche a la mañana se requiere de valor, como tú dices. ¿Por qué? Porque vas a tener que dejar muchas cosas atrás, incluyendo tu ego, incluyendo tu forma de vivir, tu estilo de vida, tu forma de vestir, de cómo te manejas, de cómo caminas, de, porque influye todo. Entonces, hacer un cambio es lo más difícil que hay, pero lo que se puede hacer, se puede hacer. Y lo más importante de todo es que los cambios son visibles. Cuando una persona decide cambiar y dejas de ver a esa persona una semana, dos semanas, tres semanas, cuando la vuelves a ver, ves a una persona diferente, porque los cambios son increíblemente visibles. Funcionan, es es como la analogía de, de, una, de una cebolla. Se dice que la cebolla la vas eh, quitando capa por capa para llegar al centro. Eh, cuando se habla de, de mala actitud y buena actitud y de cambiar algo en tu vida, empieza por dentro. Sería la cebolla, vamos a empezar por el centro de la cebolla y vamos a ir sacando las capas, pero por dentro hasta llegar hasta la, hasta la parte de afuera de la cebolla. ¿Por qué? Porque empieza dentro de ti, de tu cabeza, de tu corazón.
0: ¡Wow! <risa> o sea, me pusiste a pensar con eso en la cebolla. Fíjate, yo lo estaba pensando al revés. Normalmente le vas quitando la capa, las capas de arriba, ¿no? Y llegar hasta, hasta lo, pues hasta lo hasta que hay al adentro. Fondo, hasta el centro. Ajá. Pero aquí dices al revés, desde el centro hasta la capa de arriba.
1: Sí, empezando por dentro. O sea, es algo introspectivo, okay. ¿no? Es un cambio. O sea, yo te puedo decir abiertamente. Cuando yo cambié mi vida, yo perdí amigos, perdí la casa donde vivía, perdí mi familia, perdí muchísimas cosas. Pero... Cuando se trata de medir ciertas cosas, es importante darte cuenta que todo empieza por ti. Y sí, se escucha egoísta, se escucha eh, a lo mejor pues, mal, pero si yo no estoy bien, Ricardo, nada a mi alrededor puede estar bien. O sea, No, no entra, no, 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 hay cap, no hay espacio para eso. Yo tengo que estar bien. Para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien. Y, y eso es lo más difícil, ¿no? Hacer esos cambios que sabes que van a afectar otras cosas a tu alrededor.
0: Ok. Entonces, si hablamos de, de si yo no estoy bien, nadie está bien. Así que lo que va a depender de que yo esté bien es la actitud que yo tomo entonces.
1: Sí, claro. O sea, ¿cómo vemos nuestra propia vida? ¿Cómo vemos nuestras metas? ¿Cómo pensamos todos los días? ¿Qué decisiones tomamos? Volvemos al tema anterior, ¿no? Hace, hace un ratito. Eh, cada quien sabemos la diferencia entre bien y el mal. Y, y la conciencia es lo que nos mata. O sea, la conciencia, el saber que no estamos haciendo algo mal, el saber que tenemos secretos, el saber que, que puedo hacer más, eso es lo que nos mata. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo más, sabemos que podemos hacer más. Simplemente no tomamos ese paso porque el cambio es difícil y porque al mismo tiempo vamos a perder muchísimas cosas a nuestro alrededor. Eh, una frase... <ríe> Y mucha gente me lo dice, ¿no? Y yo lo veo totalmente como algo bueno y algo positivo. A mí me dicen, oye, tú vives en tu propia burbuja. <ríe> y les digo, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque mi felicidad empieza conmigo mismo. Ajá. Y me separo por completo de lo tóxico, de lo negativo. No me gusta, no lo acepto, no me, no me llena, no, no, no lo veo. Simplemente entonces, si sí, yo vivo en mi propia burbuja, me asocio con gente que tiene las mismas creencias, tengo muchísimos amigos, muchísimos conocidos, pero ante todo es gente que tiene las mismas cualidades, vamos a decir, lo que tiene las mismas metas, que ve las cosas eh, buenas, positivas, todo ese tipo de cosas, porque lo malo lo encontramos en cualquier lado, y yo ya viví ese, esa etapa de mi vida y no me gustó.
0: Oye, fíjate lo que estás comentando, yo quiero entrar con una experiencia en esto, por ejemplo una vez por ejemplo una persona y tiene que ver con lo que dices pero también es cosa de reconocer qué tan desarrollada tienes tu actitud por ejemplo espérame es que pasó un camión. por ejemplo aquí yo me he dado cuenta por ejemplo hay personas que dicen, se dicen que tienen buena actitud pero llega alguien digamos tóxico alguien con una mentalidad tóxica alguien con actitud tóxica que resta, como dicen por ahí, y la persona huye, por ejemplo. Ese soy yo. Sí, sí, sí. Pero lo que voy con esto, esas personas siempre van a estar en todos lados. Y también creo que depende de qué tan desarrollada esté tu actitud. Si yo me veo un día envuelto por accidente entre 10 tóxicos, digamos, 10 personas con mentalidad tóxica, no quiero decir tóxicos, 10 personas con mentalidad tóxica, ¿Qué tal desarrollada tengo mi actitud para que esas 10 personas con mentalidad tóxica no me afecten, ¿sabes?
1: Ah, claro, o sea, es, estamos, estamos hablando, de, pienso de, a lo mejor de cosas diferentes, ¿no? Porque yo tomo la decisión en muchas ocasiones de decir, mejor me voy, yo prefiero estar solo, o sea, prefiero estar solo en mi mundo, estoy a gusto, contento. O también he vivido esos, esos aspectos y a lo mejor muy seguido, ¿no? Donde estás en lugares incómodos, sí. que no quieres estar con gente de ese tipo, pero al mismo tiempo yo tengo el control para mantenerme en mi, en mi lugar en esas situaciones, ¿no? Eh, utilizo diferentes mentalidades, algunas de ellas mencionadas en el libro, eh, herramientas. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar a las demás personas, Ricardo. Nadie las puede controlar. Yo me puedo controlar a mí nada más. Eh, muchas veces doy el ejemplo con mis propios hijos, ¿no? Mis hermosos Caleb y Micah a veces me, me sacan de quicio, a veces pierdo la paciencia. No les grito, no les pego, simplemente tengo la conciencia para decir estoy perdiendo el control, me estoy empezando a enojar, mi actitud está a punto de cambiar. ¿Saben qué? Mis amores, ahorita regreso, papá se está empezando a enojar, está empezando a perder la paciencia y me retiro. O sea, tengo la habilidad de, de decir en este momento, porque si sí los aguanté por un rato, no es como lo que estábamos hablando sí. con toda la gente esa. Los aguanto un rato, pero llega el punto donde digo, sabes Exacto. qué? lo más sano para mí, para no lastimar a nadie, es que yo me aparte, me tranquilice, retome el control y ya puedo regresar minutos más tarde y ser amoroso nuevamente con mis hijos y explicarles la situación de lo que pasó.
0: Sí, por eso, fíjate que por eso lo traje a la mesa, porque hay muchas personas que se ven envueltas en esa situación de que si llegan 10 personas con mentalidad tóxica, como que entran en el mismo mood o en la misma plática y se les olvida o no están enterados, como lo digo, de que tú tienes esa decisión, tú tienes ese poder de decir me retiro, yo aquí no, y no porque esté aquí significa que me tenga que quedar aquí. Y eso, Exactamente, y eso ese, ¿no le... ese,
1: ese es la, el autocontrol, ¿no? Es, es la conciencia, el poder identificar esas situaciones en las cuales nosotros podemos tomar esa decisión para lo que va a ser lo mejor para nosotros o para los nuestros en ese, en ese debido momento, ¿no? Eh, a lo mejor podría ser, especialmente situaciones con nuestros hijos, ¿no? Eh, a veces vamos a, no sé, un parque, ¿no? Y te estás dando cuenta que todo lo que están viendo y presenciando, como ellos no tienen tanta conciencia para poder separar una cosa de la otra pues uno como adulto, como responsable de, de, de la familia, yo tengo que tomar esa habilidad de decir, ¿sabes qué? Es mejor que yo me vaya, no por mí, por mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo prefiero y quiero, no, 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 les, no les evito, no los oculto de las cosas malas. Eso es, es el mundo en el que vivimos. Simplemente hay cosas que se pueden controlar y otras que no se pueden controlar. Y un niño... Pequeñito, no, no tiene esa habilidad como nosotros los adultos. ¡Ja! Nosotros los adultos a veces no tenemos esa habilidad. Y imagínate un niño, ¿no? Los niños están aprendiendo todavía igual a nosotros, ¿no? Entonces, sí es un proceso bastante interesante.
0: Estaba leyendo en tu libro, acabo de terminar tu libro. O sea, a las personas que nos están escuchando les recomiendo vayan a comprar el libro de Freddy que se llama Mentalmente Fuerte, Siete Pasos para Hacer Tu Mejor Vención. La verdad, Freddy, aquí te lo digo públicamente, y fíjate, y no te lo había dicho bien, bien, bien en privado, me encantó el libro, me encantó el libro, está ah, ahí mucho bueno, lleno mano.
1: muchísimo gusto escuchar eso.
0: Lleno de experiencias, lleno de conocimiento, lleno, lleno de teoría y lleno de práctica, es lo que más me gustó, práctica. Te lleva a que lo estés practicando, y no es un libro de solo leerlo una vez. Me, estoy dando, me di cuenta que es un libro que es para conservarlo, porque ya ves que hay gente que presta libros y luego nunca se los regresan no a mí en lo personal, si alguien me pide este libro te voy a decir, pues cómpralo en Amazon <ríe> porque aquí son prácticas del día a día, por ejemplo y porque traigo el libro ahorita a la mesa en la, en, la, en la parte cuando hablas de la actitud, hablas de la mentalidad solo hazlo, just do it o sea, como este, aplatícanos de esta mentalidad y cómo entra en juego en la actitud
1: como te digo eh yo con las, con las personas que trabajo, yo paso, Ricardo, semanalmente, ¿no? Estamos hablando de tres, cuatro, cinco sesiones por mes. Yo paso diez semanas. En el libro yo hablé de tres actitudes nada más, pero yo hablo generalmente de diez actitudes diferentes. Que les, así como esta, ¿no? Como el Nike mentality que le digo yo, ¿no? La mentalidad Nike. ¿Por qué? Porque es el eslogan. Solamente hazlo. O sea, ¿Cuántas veces no llegamos a un punto en nuestras vidas donde nos enfrentamos a situaciones difíciles, a, a lo mejor con temor, con nervios, el valor de la palabra que estábamos hablando, ¿no? Y no lo tenemos, ¿no? Y es tan fácil como tomar esa decisión inmediatamente y decir, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. O sea, just do it. Solamente hazlo. Y una vez que te encaminas a hacerlo, el paisaje empieza a cambiar. Te das cuenta, identificas, identificas cosas nuevas, eh, te aventuras eh, a, a esa incertidumbre, pero estás aprendiendo cosas nuevas eh, durante ese proceso. ¿no? Por eso me gusta mucho esa mentalidad ¿no? de, de solamente hazlo, porque es mucho más difícil ¿eh? de, lo, de lo que piensa la gente, pero sí. creo que cuando aplicas los conceptos eh, te vas a dar cuenta que cada vez podemos hacer algo más. Y de eso se trata, ¿no? Es, es de cada vez ir mejorando día a día, eh, solamente haciendo las cosas. O sea, una, una, algo tan sencillo como, ay, no tengo ganas de limpiar el cuarto. O sea, solamente hazlo. O sea, es así de sencillo. O sea, no nomás estoy hablando de otras cosas más grandes, no estoy hablando de los detalles. Tengo que lavar los platos. Ay, qué flojera. Hazlo. Te vas a sentir mejor una vez que te encamines a hacerlo. Te va a dar esa energía, esas ganas, ese deseo. Y lo más bonito de todo es verte a ti mismo completando algo, logrando algo. Eso es satisfactorio para todos. Por eso esa mentalidad, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, Freddy. Es que, pues, es que el, tiene muchísima información, ¿no? El tema de la actitud. Dijeran por ahí, ah, no, pues es que solo es cuestión de actitud. No, pues creo que como cualquier tema, creo que es cosa de ir a fondo, ¿no? Siempre es ir a, siempre es ir a fondo en los temas, ¿no? e identificar cómo estoy yo con el tema, ¿no? Por ejemplo, tal vez cómo yo estoy con mi ego, en este caso, ¿no? Cómo estoy yo con el tema de actitud, ¿no? Cómo está mi actitud. Tú que nos estás escuchando, cómo estás tú con tu actitud. Y lo que me gustó de tu libro, Freddy, es de que de cada uno de los pasos o de cada la mayoría de los temas que tocas, pones como un ejercicio. Y eso está muy padre, eso está muy chingón porque a veces la gente lee mucho, la gente ve muchos, eh, ve muchos videos, este, la gente ve muchos mini, eh, toman mini talleres y al final meramente es mucha información y está bien, ¿sabes? Pero no hay nada, en mi parecer, nada tan gratificante como que te lo pongan en práctica.
1: Lo más importante de todo, fuera de la actitud, Ricardo, es la aplicación de las cosas. Sí, exacto. De nada sirve. ¿Cuánta Exacto. gente no ve una película y dice, esa película me va a cambiar la vida? Me cambió la vida. Ese libro, esa conferencia, esa plática, esa conversación. Y te cambió la vida por cinco minutos, un día, tres días, una semana, y ya después pasa de largo, ¿no? Ya, ya no existe. Por eso el libro yo lo diseñé de esa manera. Es un, un libro que puedes leer en una sentada, lo puedes sentar en cinco sentadas, pero ojalá las personas que nos están escuchando que tengan la oportunidad de leer el libro, lean el libro por corrido y luego regresen al libro y se enfoquen en el ejercicio número uno, por ejemplo, después de la primer, del primer paso. Trabaja en ese paso tres, cuatro, cinco días, una semana, dos semanas y luego en el segundo paso, continuando trabajando en el primer paso pero ahora en el segundo y luego continuando una semana, dos semanas y luego otra vez ahora en el tercero. Pero estás trabajando en el primero, el segundo y el tercero. O sea, donde voy yo es esto. El aprendizaje no es una lista que tenemos como una lista de supermercado, ¿no? Donde decimos, ah, ya compré la leche, ya no tengo que comprarla. Ya trabajé en la actitud, ya no la voy a trabajar. Ya trabajé en las metas, ya no las voy a trabajar porque ya, ya lo tengo, ¿no? No, es algo que tenemos que trabajar todos los días. Entonces, aprendemos un tema y luego otro. Nos vamos a regresar al primero y el segundo. Y luego el tercero, y luego el primero, el segundo y el tercero. O sea, es algo corrido, ¿no? Y eso lo expliqué yo al, al final del libro, ¿no? En, en, los, en, el, en el, la parte, el extra, ¿no? El, que, el programa de entrenamiento mental de 10 semanas. Así está desarrollado, ¿no? Primero un tema. Primera semana es un renglón. Este es el tema, que es, trabaja en esto. Segunda semana, trabaja en estas dos cosas. tercera semana en tres. Y la semana número 10, vas a trabajar en 10 cosas. Porque nunca dejamos de trabajar en algo.
0: Perfecto, no sí sí cierto es que esto, como dicen por ahí no sé si lo he escuchado saber y no hacer y sí igual a no saber de qué me sirve saber o aprender algo si no lo estoy aplicando de qué me sirve yo tener la información si no si, y no lo utilizo no estoy haciendo nada al respecto es de cuenta que no supe nada no nunca me enteré por eso y...
1: pienso por eso te mencioné la, la frase no de, de Pablo Picasso la clave fundamental del éxito es tomar acción porque uh -huh. podemos querer hacer muchas cosas. Podemos, tenemos muchísimas metas. Yo creo que todas las personas tenemos metas. Eh, queremos cambios. Que En realidad, soy una persona a lo mejor muy optimista. Y yo en realidad creo que todas las personas del mundo quieren mejorar. ¿En qué? En sí. algo. No sé en qué cosa, pero quieren mejorar en algo. Y hay algo dentro de ellos que no los deja. Y muchas veces es tan sencillo como el no tomar acción. El decir... Ay, está bien difícil. Ay, no, no tengo dinero para hacerlo. No puedo lograr esto. Cuando quieres algo, lo tienes y lo haces y, y lo pones en acción. Entonces, ¿qué tanto lo quieres? Porque si tu mente en realidad lo quiere, vas a buscar la manera de hacerlo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hay una mentalidad que yo le llamo la mentalidad superhéroe uh -huh. y no para entrar en detalle, pero Simplemente todos los superhéroes, todos los héroes que tenemos, todas las personas que existen en nuestros billetes en México, en las monedas en México, todas las personas que han cambiado nuestro mundo, ¿no? Eh, esos tuvieron, tenían la actitud, tenían la mentalidad de solamente hacerlo. ¿Cuánta gente les dijo un ejemplo a Miguel Hidalgo? No, oye, ¿en serio? ¿Tú crees que vamos a poder hacer esto? O sea, eh, y yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y entonces la gente se empieza a unir al cambio, se empieza a apoyar. Una frase que me encanta de Nelson Mandela dice que todo parece imposible hasta que se hace. Entonces, sí, la actitud es lo que nos lleva a eso, no el, el, el que tanto lo queremos lograr, porque eh, para poder dejar un legado atrás, tienes que trabajar cada día, todos los días de tu vida, y ese, ese va a ser el ejemplo que vas a dejar, ¿no? Y de la manera que yo lo veo, uh, por lo menos en, en, mi, en mi estilo de vida, no eso es lo que yo quiero y deseo para mis hijos, que, que ellos vean las actitudes, que vean los comportamientos, que vean que a través de la dificultad puedes tener buena actitud y, y manejar la situación de una mejor manera, de aprender el autocontrol, de aprender a ser responsables. Esas son las cosas en las que yo me enfoco. Y, y es mi, mi sueño no que ellos aprendan esas cosas y que vayan al mundo y apliquen esos conceptos eh, que se les ha enseñado no día con día desde, desde que nacieron.
0: Freddy, ¿alguna práctica, algún ejercicio que nos quieras compartir para cambiar nuestra actitud, mejorarla?
1: Eh, número uno, lo más importante, yo, yo, lo, yo siento que lo más importante son dos cosas. Eh, las dos están escritas en el libro. Las voy a compartir abiertamente porque no tiene ningún problema. Número uno es... Bueno, es que no existe un número uno, Ricardo. Yo las veo las dos con el mismo precio, con el mismo Perfecto. valor. Las dos. Uno okay. es el reemplazar los pensamientos somos eh, seres humanos uh -huh. la ciencia nos ha comprobado que el 80% de los pensamientos que entran a la cabeza son negativos en todas las personas, eso es un promedio nada más, hay gente que más, hay gente que menos pero en su gran mayoría vivimos en un mundo negativo, todo es negativo todo lo que pensamos es negativo, cambiarlo cambiar todo lo malo a bueno eso es, es un cambio de actitud inmediato, o sea ver algo malo y en vez de hablar mal de eso, lo veo de algo bueno y aplico los conceptos buenos y positivos, ya estoy trabajando en algo, y número dos o número uno, como lo quieras ver es la relajación, tenemos que buscar la manera de, de vivir una vida en paz una vida tranquila, donde nuestro cerebro esté relajado para que pueda tomar mejores decisiones para la relajación, lo que, lo, lo más importante que hace el, el relajarse, el aprender a relajarse es que nos da claridad de pensamiento nos hace tomar mejores sí. decisiones. Entonces, cuando la gente me pregunta ¿cuál es lo más importante? Las dos tienen el mismo valor. O sea, ¿por qué? Porque si yo no vivo una, una vida acarreada, una vida a las carreras, una vida estresante y no me relajo, mi actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi cerebro se empieza a llenar aún más de negativismo. Entonces, no hay una persona en el mundo que viva completamente de estrés y que diga, ah, tengo una buena actitud, y ando de buenas, todo el... no se puede. Entonces, las dos van, to, uh, van junto con pegadas. La actitud, para la actitud, yo pienso, reemplazar pensamientos y la relajación.
0: Freddy, es un gusto como siempre, es un gustazo, es todo un aprendizaje, escucharte y platicar contigo. Ricardo, muchísimas gracias.
1: Uh, la verdad es que es para mí un honor, ¿no? Que, que me tengas como invitado. La verdad que lo aprecio mucho. Sé que hay mucha gente que, que te está escuchando y que nos está escuchando que va a ver esto de dos maneras. De una buena manera o de una mala manera. Con una buena actitud <risa> sí. o con una mala actitud. Y es mi, mi deseo, ¿no? Que las personas que están tomando estos conceptos, estos puntos, estas estrategias de una manera positiva, que vayan al mundo y que las compartan. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr, no sé, cambiar el mundo, ¿no? En realidad es influenciando a las otras personas a través de una manera buena y positiva. Entonces, muchísimas gracias a ti por, por esta gran invitación.
0: No, Freddy, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo, porque ya sé que estás haciendo también un sinfín de cosas y te diste el espacio para estar aquí con nosotros. Y a ti que nos estás escuchando, ya para cerrar, pues como siempre digo, ¿no? Del tema de, de esta semana, la actitud, profundiza, haz introspección, conéctalo con tu historia de vida. ¿Tú cómo estás con tu actitud? Y llévate el mensaje final de Freddy en este super mega tema. Freddy, ¿cuál es tu mensaje final para las personas?
1: Al principio de nuestra plática comenté que la razón por la cual yo no me llamo un coach de vida es porque la gente piensa que no podemos aprender a vivir, ¿no? Y yo creo que, que sí es algo que se puede hacer. Yo incluso como coach mental, como profesional, ejerciendo más de, de 10 años, yo todos los días aprendo algo. Y mi intención es de que ojalá las personas que nos estén escuchando enfrenten sus vidas con la intención de aprender algo nuevo todos los días. Porque cuando aprendemos algo, podemos tomar decisiones para vivir de una manera diferente. Y ojalá tomen esa decisión en este momento de decir voy a cambiar mi vida, voy a lograr esto, voy a tener que completar esta meta y para hacer eso tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, entonces esa, ese es mi mensaje no aprender a vivir de una manera diferente, de una manera mejor, de una manera en la cual estás eh, en paz, tienes en tranquilidad y ante todo que tienes la felicidad
0: pues ya lo escucharon el mensaje final de Freddy para que ustedes lo conecten con su historia de vida no cómo están con su actitud ¿Y qué puedo hacer a partir de este momento? Si la quiero cambiar, pues ya Freddy nos dio una... Aquí, que en esta pequeña hora, un buen de información. Y si quieres saber más acerca de todos estos temas de cómo ser tu mejor versión, pues mentalmente fuerte, Freddy. ¿sí o que no. Ahí está el libro. Ahí está próximamente, como dices, taller, ¿no? También.
1: Sí, estamos preparando un curso... Eh... Más a las profundidades ¿no? de, de lo que es el libro. Eh, cuando uno invierte en su vida, eh, es como un tipo de motivación. ¿no? ¿Por qué? Porque estoy eh, invirtiéndome dinero, voy a sacarle algo en provecho. Ah, y lo he dicho desde el primer día, ¿no? creo que tú lo mencionaste también. Mucha gente puede leer el libro, lo pone a un lado y nunca más lo vuelve a ver. Entonces, este es profundizarse más. Si en realidad quieres ver esos cambios, el curso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te va a forzar te va a forzar a hacer el trabajo. Cuando te fuerzan a hacer algo porque te está costando, en ese momento tú empiezas a hacer los ejercicios y semana tras semana vas a empezar a ver los cambios en tu vida.
0: Perfecto. Oye, para que la gente se entere más de esto que estás platicando, tanto del libro, tanto del próximo que está por venir compártenos tus redes sociales y tus plataformas y todo lo que manejes para que te puedan ir a ver. Claro
1: que sí, la página de internet, ahí está todo, es eh, www.thechoicetobelieve.com eh, en inglés y en español, eh, la misma página. Y los medios sociales son Freddy Sandoval, TCTB. Freddy Sandoval, TCTV. que es TCTV de Choice to Believe. Freddy Sandoval, de Choice to Believe, Instagram y Facebook son las redes que manejo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto siempre contesto todos los mensajes. Entonces siéntanse con, toda la, eh, con todas las ganas del mundo, ¿no? Ojalá pregunten cosas y con toda la, la intención les voy, a, les voy a responder.
0: Pues ya lo escucharon. Ahí para que vayan a buscar a Freddy, para que lo vayan a seguir. Si desean adquirir su libro, pues ahí también las maneras, las facilidades para adquirirlo. Y pues te dejamos con esto, ¿no? Con el tema de la actitud, que tú identifiques cómo estás con tu actitud ¿Y de qué manera puedo querer mejorar las cosas? Pues Freddy ya nos dejó aquí un buen de información, ¿ok? Pues nos despedimos de aquí de parte de tu servidor, Ricardo Gabriel, y el exjugador de béisbol profesional, Freddy Sandoval. Te deseamos que tengas una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.